0: ik zet boven de preek voor uh, vanavond de voorbereiding op de avondmaalsviering. De voorbereiding op de avondmaalsviering. Een drietal gedachten. Ten eerste gaan we letten op de bedoeling. Er staat in dat stukje wat ik gelezen heb uit het formulier, opdat wij nu tot onze troost des heren avondmaal mogen houden. De bedoeling van de viering is tot vertrouwste. Ten tweede gaan we letten op de zelfbeproeving. Er staat, daar is ons voor alle dingen van nodig. Ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. En ten derde gaan we letten op de driedeling. Er staat de waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Ten eerste, ten tweede en ten derde. De voorbereiding op de avondmaalsviering. We letten allereerst op de bedoeling. Ten tweede op de zelfbeproeving en ten derde op de driedeling. Gemeente, als we letten op de avondmaalsviering zo in de kerk, vooral in onze gifmeerde gezinten in de loop van de eeuwen, in de traditie, dan zien wij dat de avondmaalsviering door de gemeente gekenmerkt wordt door twee motieven en dat is de vermaning en de bemoediging. Alle twee zie je terug in de Bijbel en zie je ook terug in het kerkelijk leven. De vermaning, de tucht van het woord. En daarom hebben we censura morum bijvoorbeeld. He, als er iets is waar u niet uitkomt, dat je zegt dat verhindert mij. Of er is iets tussen een broeder en een zuster en je hebt proberen te praten, maar dat lukte niet. En je komt er niet uit en zo kunnen we toch eigenlijk niet aan de tafel. Nou dan moet je naar censura morum. Dingen die moeten worden opgeruimd, uit de weg eh, worden eh, geruimd. De tucht van het woord. Um, je ziet dat bijvoorbeeld ook in het avondmaalsformulier. Waar het vingertje wordt opgeheven. En mensen worden afgehouden en terug worden gewezen die zich met een aantal ergelijke zonden uh, bezighouden en daar niet mee willen breken. Allen die deze navolgende zonden daarin leven en dat weigeren op te geven, die worden zich vermaand. Zich van de tafel des heren te onthouden. De vermaning heeft een plaats rondom het avondmaal, maar ook de bemoediging, dat is de andere kant. De ondersteuning van de zwakken in het geloof, de kleintjes in de genade, de bezwaarde harten van de gelovigen om ze op te beuren, om ze een hart onder de riem te steken, dat is de bemoediging. Alle twee, vermaning, het vingertje wordt opgeheven, een waarschuwing, maar ook een bemoediging, een wenkende hand. En die twee gemeenten moeten we bij elkaar houden. Als je er eentje gaat over belichten, dan gaat het mis. Als je eenzijdig wordt, dan wordt het een gevaar, een klip waar je op uh, uh, stuk kan slaan. En dat is ook in de loop van de kerkgeschiedenis gebeurd. Kijk, er zijn gemeenten, en ik hoef u niets te vertellen hier in de Maranatenkerk... Er zijn gemeenten geweest in de afgelopen jaren, waarin te veel en te eenzijdig de nadruk lag op de vermaning, dat opgeheven vingertje. En dat leidt tot de beruchte avondmaalsmeiding. En misschien zijn er, ik weet het eigenlijk wel zeker, er zijn er die aan hun jonge jaren terugdenken. En als het dan weer voorbereiding was en het was avondmaalsbediening, ja... Mag je aangaan? Nee, natuurlijk niet. Dat is niet voor normale gewone mensen. Dat is alleen maar voor mensen die bijzonder zijn en die iets bijzonders Ze hebben meegemaakt voor het volk van God. En voor bekeerde mensen. En dan zag je vaak maar één tafel met een paar avondmaalhangers. En dat waren dan mensen die bijzonder waren, doorgeleid en verzekerd en ingeleid in de geloofstukken. Het avondmaal was eigenlijk maar een aanhangsel. Dat was niet voor u, voor jou. Het was eigenlijk gewoon standaard afblijven. En liefst, omdat de dienst al lang duurde, liefst ook maar gewoon thuisblijven op die zondagmorgen. Volle avondmaaltafels, dat was eigenlijk niet in uw gedachten. En als het zo was, dan voelde u zich daar ongelukkig bij, want dat kan toch eigenlijk helemaal niet. Dat was verdacht. De nadruk lag zo op die ernst, zodat er een bepaalde somberte kwam. Herkent u dat nog een beetje van vroeger? Dat er vaak een grafstemming heerste als er avondmaal was. Die bittere dood. De klemtoon die lag zo op de heiligheid. Dat u eigenlijk naar huis ging met gevoelens van onmacht en onbekeerlijkheid en onwaardigheid. Dat is voor mij zeker niet. Er zijn zelfs sommigen die daar wonden hebben opgelopen hier van binnen. Vanwege zo'n wettische voorbereiding, zo'n wettische avondmaalsbediening. Nou, dan ga je dus aan de ene kant rol je van de dijk af. Dan leg je te veel de nadruk op die vermaning. Maar de andere kant is, en misschien leven we daar nu een klein beetje in, dat je ook de bemoediging en de ondersteuning kan overbelichten. En als ik dan vraag van, ja, mag je afblijven van het avondmaal? Dan zeg ik, nee, natuurlijk niet. Want je moet er gehoorzaam zijn? Je moet gewoon gehoorzamen wat Jezus zegt, komt. En dan zou u zich ongelukkig voelen, als er maar één tafel zijn, als zouden er maar enkele aangaan. Zeg, ja dat kan toch helemaal niet. Hè, en het mag toch ook wel een beetje vrolijk zijn. Het is toch de volproef van de bruiloft van het lam. Dan mag er ook wel meer muziek zijn en vrolijkheid bij, de, bij dit avondmaal. Er staat toch in de Bijbel dat ze bij elkaar kwamen in handelingen met eenvoud en een gejubel. Nou we mogen wat dat betreft best wel weer jubelen als het avondmaal is. Kijk je uit dat je niet aan de andere kant van de dijk valt? In de volgende bereinigingssprek kwam ik een citaat tegen van Spurgeon. In zijn tijd, 19e eeuw. Weet je wat hij zegt? Want wat dat betreft is er niks menselijks, ons vreemd. Hij zegt: Ik denk niet dat er nu meer vromen zijn. dan vroeger in de tijd van de Puriteinen. De Engelse Godgeleden, die leven in de tijd van vervolging en zo. Hij zegt: Nu zijn er niet meer. Zegt de kwantiteit is vermenigvuldigd, maar de kwaliteit is verminderd. Zegt ten tijde van de puriteinen was de stroom van genade een hele diepe. Er zijn sommige godvrezende, gelet op hun toewijding en op de vele uren dat ze in gebed waren. Die leken wel net zoveel genade te hebben als honderd van ons. Hij zegt, nu zijn de oevers doorbroken en de weilanden ondergelopen. Terwijl de oppervlakte is vergroot. Vrees ik dat de diepte erg is verminderd. Einde citaat. Dat is wat. Terwijl de oppervlakte is vergroot, de tafels... De eerste, de tweede en de derde, misschien nog een vierde tafel en allemaal avondmacht. De oppervlakte is vergroot, maar de diepte is sterk verminderd. Zou dat nou ook voor ons gelden? Ik ga nog een ander iemand aanhalen: een, een, een Nederlandse predikant. Jaren geleden, dominee W. vroeg in de wei. Ouderen hebben hem ongetwijfeld gekend: voor het voorthuizen. Nou, tien jaar geleden, in 1997, kwam er een boek waarin emeriti-predikanten werden geïnterviewd. Ik hoop dat de dominee Koren waar er ook nog in staat. Dat boek heet Levenslange Leerling. En daarin uh, 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 spreekt de dominee Weevroeg in de wei over het heilig avondmaal in zijn eerste gemeente destijds. En dat was de gemeente Zegveld. Toen zegt hij dit. Daar hebben wij eh, indrukwekkende heiligavondmaalsvieringen avondmaalsvieringen gehad. In de week van voorbereiding lag er beslag op de gemeente. Men was ermee bezig en daar werd mee geworsteld. Hij zegt, nu overkomt het mij wel eens dat ik op vrijdag tegen iemand zeg. Joh, hoe staat het er nou voor? Want het is zondagavondmaal. Dat ja, is, oh ja. Dat waren ook dit avondmaal. Oh ja, helemaal niet meer stilgestaan. Nou ja, dan mag eventjes nog even wat lezen en dan, dan is het weer goed voor zondag. Maar hij zegt daarmee voeren wij. Hij zegt de tafels worden voller en de avonddiensten worden leger. Hij zegt je kunt te gemakkelijk afblijven, maar ook te gemakkelijk aangaan. Zo. vermaning en bemoediging die moeten we bij elkaar houden en niet het ene uitspelen tegenover het ander Gemeend als ik de Bijbel goed begrepen heb en gelezen heb ten diepste zie je bij de Bijbelse vromen de kinderen van God, de ware christgelovigen daar zie je een diep ontzag. voor de heilige. en de o zo nabije God. alle twee. heilig. en tot onze vreugd ook zo nabij. Een diep ontzag. Weet je hoe ze dat noemen? Dat noemt de Bijbel de vreze des Heeren. Die kinderlijke liefde. maar ook dat. die diepe eerbied. Alle twee. De heren ootmoedig vrezen. Het lijkt zo ouderwets. Wij hebben het tegenwoordig meer over. Hou je van de Heer? Nou, als je van de Heer houdt, dan zit wel snor. Mensen? Nou, een beetje, een beetje karikatuur. Maar toch. Die vrezen des Heren. Dat is wel een diepe Bijbelse notie. En daar zit, dat, daar zit in het, het liefhebben van de Heren. Jazeker, maar ook... De Heere doet warmhartigheid aan duizenden degene die hem liefhebben en, dubbele punt, zijn geboden onderhouden. Vrezen is Heere, dat heeft te maken met het liefhebben van de Heere en, en de eerbied en de gehoorzaamheid. De verwondering over het heil dat de Heere schenkt en de vreugde om wat volstrekt niet vanzelf is. En volstrekt niet vanzelfsprekend. Nou de eerste gedachte was tot onze troost. Dat was de bedoeling. Gemeente, we hebben een aantal keren al nagedacht over dat formulier. Zo paragraaf pericoop voor pericoop. En we hebben gezien dat het begon met die bijbelse inzetting. Hoort aan de woorden van de inzetting. Van het heiligavondmaal. En toen werd er 1 Korinther 11 geciteerd. Het begint met bijbelse... Woorden, met de woorden van de inzetting. En nou zien we wat de bedoeling is van dat avondmaal. De allereerste bedoeling die hebben we al gezien, dat is natuurlijk tot zijn gedachtenis. Dat zegt de Heer Jezus zelf, doe dit tot mijn gedachtenis. De rechtvaardige, de gedachtenis van de rechtvaardige, die stieren voor onrechtvaardigen Om ons bij God te brengen. De gedachtenis aan hem zal tot zegen zijn. Maar hier zien we dan een, een, een volgende bedoeling, dat is tot onze troost, dat vind ik zo mooi. Dit staat niet tot onze schrik, tot onze afschrikking. He, dan rol je weer over die, dan, dan ga je weer die ene kant te veel op. Als je zo de heiligheid benadrukt, dat de troost uit het oog verloren wordt, ja, dan ga je over de schreef tot onze troost niet de bedoeling dat we angst gaan aankweken... voor het avondmaal... tot onze troost. Eerste advent. Eerste advent. Weet je... het heeft te maken ook met het avondmaal... volgende week. Verzoening. Zover het oosten verwijderd is... van zover het west verwijderd is... van het oosten... zover het hij om onze ziel te... troosten... Van ons de schuld en zonde weggedaan. Dat is een, 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 een gouden adem door de hele schrift. Evangelie wil zeggen troost. Eerste advent, we zingen, o mocht ik uw troost ervaren, doe intocht heer in mijn gemoed. Degene die het avondmaal voor u meneer opgesteld is Olevianus geweest. Nou, Olevianov was ook de opsteller van de catechismes. En ook in de catechismus waar begint hij mee kinderen? Wat is uw enige? Troost. In leven en in sterven. Gaat het ook al over dat, dat kernwoord troost. Dat ik nou niet meer van mezelf, maar dat ik het eigendom van Christus mag zijn. Die betaald heeft met zijn bloed voor al mijn zware zwarte zonden. Troost. En ook het doopformulier, daar komt het ook weer terug. Je ziet het is, dit is wel eens genoemd de kern van het gereformeerde beleiden. Troost. De catechismus in het avondmaalsformulier, maar ook in het doopformulier. He, laten wij dan tot Gods eer, tot onze troost en tot stichting van de gemeente zijn heilige naam aanroepen. Zo staat er dan in het doopformulier. Troost. Dat is de bedoeling. Heerlijk dat dat er staat. Pastoraal formulier. Tweede gedachte, de zelfbeproeving. Dan staat er, eh, dat wij ons dan tevoren, voor alle dingen is het nodig, ten eerste dat wij ons tevoren recht beproeven. Opdat wij tot onze troost aan het avondmaal eh, mogen deelnemen, is het nodig dat we ons recht beproeven. Vooraf. Tevoren staat er. Dat wil zeggen, voorafgaande aan het heilig avondmaal. De voorbereidingspreek vanavond en de voorbereidingsweek tot aan de avondmaal zondag. Dat wij ons recht zouden beproeven. Voorbereiden heet dat. Een goede voorbereiding is het halve feest. En als u zich niet voorbereidt dan dreigt het feest volgende week een fiasco te worden. Het is een slecht teken als je net als wat dominee vroeg in de wei als je nou iemand tegenkomt. Je hebt het zo druk, zeker deze week met Sinterklaas en zo, en al die cadeautjes en alles opruimen en dan alles weer. En van alles doen, druk al de december. En dat je dan zaterdag zegt: en Oh ja, morgen is avondmaal. Morgen is avondmaal. Ja. Ik ben wel erg moe eigenlijk, maar nou, ik zal nog wel een stukje extra lezen uit een schrift of uit een boekje of zo. En uh, nou ja, dat is dan uw voorbereiding. Mensen, dan wordt het een fiasco volgende week, echt. Een goede voorbereiding is het halve feest. Hoor ik iemand zeggen, is dat nou nodig? Is dat nou nodig? Je moet er eigenlijk elke dag voorbereid zijn. Oh ja, weet dat dan? Nou de praktijk. Hoor jij tot die puriteinen die uren in het gebed zijn? Je kan wel eens wel zeggen je je elke dag voorbereid moest zijn, maar hoe leeft dat nou bij je? Uren in het gebed, wij tellen de minuten mensen. Als je tien minuten op je knieën ligt, is dat al heel veel. Nee, ik ben blij dat er een voorbereiding is, weet je dat? Om jezelf en elkaar weer eens op te scherpen en, 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 en elkaar toe te roepen. Komt, zoals de Bijbel het zegt, klaagliederen, komt, laten wij onszelf onderzoeken en onze wegen doorzoeken en laten we wederkeren tot de Here. Als je ja zegt met de beleidenis, dan is er een half jaar aan voorbereiding aan vooraf gegaan kategorisatie Als je doopt, dan is er ook een doopzitting een hele avond aan voorafgegaan als voorbereiding. Zou het dan niet goed zijn? Is Bijbels, is Bijbels. Waar u zegt de onbijbels is dan? Klaagliederen. Wat dacht u van 2 Corinthe 13? Waarin Paulus zegt, uh, laten wij onszelf beproeven en onderzoeken of gij in het geloof zijt. Of Christus in u is. Want zo niet, dan bent u verwerpelijk. Dat zijn teksten. Laten wij onszelf onderzoeken of gij in het geloof zijt. Jawel, want het avondmaal is alleen voor gelovigen. Ben ik nou in dat geloof? Is Christus nou niet in die Bijbel? Dat geloof ik wel. Is Christus nou in de hemel? Dat geloof ik ook. Maar maar is die nou in mijn hart? Of Christus in u is? Anders ben je verwerpelijk. Dat zijn toch scherpe teksten. Kijk, het mooiste voorbeeld vind ik altijd van de Joden. Als die het paasgaan gingen vieren. Het oud testamentische paasga. Bloed van het lammetje. Dat verlossing bracht. Natuurlijk een afschaduwing van het avondmaal. Dan moesten de Joden eh, op Gods bevel. Tevoren grote schoonmaak houden. Dan moest al het... eh, Suurdeeg, het huis uit. Gemeente, dat zuurdeeg is een beeld van boosheid en slechtheid. En datgene wat uh, blokkades kunnen zijn tussen God en uw hart, of tussen u en uw medebroeder en zuster. Dat moet opgeruimd worden. Tussen de voorbereidingszondag en de zondag volgende week, weet je wat daartussen tussen ligt? Dezelfde proeving. Als voorbereiding De zelfbeproeving. Is het nodig dat wij ons tevoren recht beproeven? He, dus je bent er niet zomaar klaar mee door te zeggen: Ik heb beleidenis gedaan en van de kerkraad mag het nou en zo. En ja, omdat ik beleidenis gedaan heb, mag ik volgende week aan het avondmaal. Nee, dan sla je wat over: dan sla je dit over, dat er tussen elke voorbereidingszondag en elke avondmaalzondag, daar ligt de zelfbeproeving. En wat is dat dan, die zelfbeproeving? Wegruimen wat tot een gezegende avondmaalsviering een verhindering kan zijn. He, weet je, er staat in de, de schrift de mens beproeving zichzelf. En dan, dan wil dat niet zeggen dat je dan... Ja, ja, je, moet gaan mag, je moet gaan afvragen van ga ik nou wel of niet aan? Ga ik nou wel aan of niet aan of wel aan of niet aan of wel aan of niet aan? Nee, er staat niet de mens beproeven zichzelf of hij eten? Ja of nee... Maar de mens beproeven zichzelf opdat hij eten. De bedoeling van de zelfbeproeving is dat u volgende week aangaat. Terwijl u in de week opgeruimd hebt wat in de weg zat, lag. Dat u aangaat op een waardige wijze. Niet op een onwaardige wijze. Opdat u zich geen oordeel, maar juist zegen mag indrinken. De waarachtige beproeving. Weet je wat er letterlijk staat in de... In de... Hier, en ook in de Bijbel, in de grondtekst, daar staat het woord examineren. Examineren. Je moet jezelf examineren voordat je gaat communiceren. Een röntgenfoto laten maken. Tegenwoordig dat de dokter dat zegt. Dat de dokter zegt, ja, je moet een röntgenfoto laten maken. Wel, dokter, is het dan wel... En je voelt soms al even zo'n vreemd voorgevoel. Ik denk dat het niet helemaal pluis zit. Kan wel eens zwaar tegenvallen. Toch maar even je laten doorlichten. Ja, dat, dat, dat is best wel confronterend. Maar als er nou een hele bekwame arts is die je kan genezen, ja, dan, dan toch maar gaan. Nou, dat is een beetje de zelfbeproeving, de voorbereiding. Het licht van God in je leven laten schijnen, toelaten. Maar hij is ook een arts. De Heer Jezus is niet alleen maar de gulle gastheer die gratis voedsel geeft. Een soort voedselbank. De Heer die maakt ook een op Opdat mijn geestelijke kwalen naar boven komen. Opdat ik die laat behandelen door Hem. Aan de ene kant is de Heer Jezus gulle gastheer, ja jazeker... En aan de andere kant is hij ook een strenge examinator. Zelfbeproeving, zelfonderzoek. Examen afleggen, ja zegt er eentje, maar als ik dan zak. Zal ik slagen of zal ik zakken? Als ik dan zak. Als ik zak als een baksteen. Dan is mijn gebed, Heere, vang me dan op. In uw genadige armen als ik overal doorheen zak zelfbeproeving weet je mag ik eens een paar handvatten geven zelfbeproeving dat moet je nooit doen zonder je te richten op de Heer Jezus we hebben twee ogen gekregen hè? je ene oog dat ene oog dan moet je kijken in je eigen hart naar binnen en het andere oog moet je kijken naar het kruis In de verhouding van één staat tot tien. Eén keer een blik in je eigen zondige verdorven hart. Tien keer op kruis. Twee ogen. Aan de ene kant dat er gebrokenheid mag komen door de heilige geest gewerkt hoor. De gebrokenheid mag komen. here, wat zit ik toch rot in elkaar, Corrupt, verdorven. Die vuile bron. Aan de andere kant dat er ook sprakeloosheid mag zijn over Gods amazing grace en wonderbare genade. Kijk, zelfbeproeving dat mag nooit zelfkwelling worden. Dat je jezelf op de pijnbank legt en dan ga je weer over de schreef, die ene kant op. Angst op zoek, wroeten en woelend in jezelf, angst erop zoek of je misschien een kenmerkje kan vinden. Om jezelf straks verlof te geven om volgende week aan het avondmaal te gaan. Mensen, ik hoef mezelf geen verlof te geven. Als ik volgende week aanga, is, is dat geen bewijs van goed gedrag. Maar is dat alleen maar een bewijs van Gods grote genade. Dat is wat anders. Op zoek naar, ik, 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 ik wil u in het formulier, wilt u niet op uzelf terugwerpen. Dan word je ofwel Dat je zegt van nou ik zie, zie alleen maar zwarte dingen. Nee voor mij is het niet. Of je wordt hoogmoedig Dat je zegt van nou ik heb toch nog wat bij elkaar kunnen sprokkelen. Zo van mijn eigen goede dingen. Dat is de bedoeling niet. Van de voorbereiding een mooie vergelijking tegen van dominee Hegger. Dominee Hegger weet je wel die man van in de rechte straat. Hij is ook wel eens gepreekt heb ik begrepen. Hij leeft nog in de negentig. Man met de liefde bedeeld. Ex-priester. Weet je wel, een herrezegger die zegt in een van zijn boeken: Hij zegt, die God van de Bijbel, hè, die is niet hetzelfde als de God van de heidenen hoor. Hij zegt, zelf zelfonderzoek, daar moeten we geen zelfkwelling van maken. Dan geeft hij een vergelijking met een Tantalus-kwelling. Tantalus, dat is een, een figuur uit de Griekse en de Romeinse mythologie. Hij zegt, je had de oppergod, Zeus, de God van de Romeinen, een heidense God, en die wilde Tantalus, en meneer Tantalus, die wilde die straffen. Dan gaf hij een hele vrede straf. Toen moest Tantalus, die moest, terwijl die van dorst gesmachten moest hij in het water gaan staan. En telkens als hij naar het water neigde om het te drinken, week dat water terug. Hij kon er niet bij. En vlak boven zijn hoofd groeide een tak. Er waren heerlijke vruchten aan. En als hij naar die tak wilde grijpen, dan week die tak terug. Hij kon er niet bij. Dat was wreed. Dat is kwellend en die tandenlust die kon alleen maar zuchten, zuchten, zuchten. Maar dat is de bedoeling niet. Die God van de Bijbel is niet als een God van de Heiden, is geen Zuis. Nee, dat, dat wil het avondmaalformulier niet zeggen. Tot onze troost, niet tot onze kwelling. Wie moet zichzelf onderzoeken? Er staat een ieder. Een ieder. En dat, dit is geen evangelisatie toespraak. Van uh, mensen buitenkerkelijke, onkerkelijke, of degene die nog niet aan het avondmaal gaan, u moet die zelf weer onderzoeken en uh, beproeven. Nee, dit wordt gericht aan de gemeente van Christus, aan de geliefde in de Heere Christus. Dus ook aanbodmaalsgangers die hebben toch altijd maar weer die opdracht om zichzelf te beproeven en te onderzoeken. Er staat zo treffend in die drie uh, stukken, ten eerste bedenken een ieder bij zichzelf ten tweede onderzoeken een ieder zijn hart en ten de derde onderzoeken een ieder zijn geweten hey, je bent er niet klaar mee om te zeggen nou ja, ik ben nog onbekeerd en daarom ongeschikt om aan te gaan dus uh, het is niet voor mij daar ben je niet klaar mee daar ben ik niet mee klaar weet je als je zo blijft zitten dan, uh, dan spreek je eigenlijk uit ik wil eigenlijk nog helemaal niet dat Jezus koning over mijn leven is dat is wat ja, en ieder onderzoeker zichzelf. Bij zijn, bij, hij onderzoeken zijn hart en zijn geweten. He, dat is dus uh, hier. Ja, bij je, je eigen tuintje blijven hoor, niet kijken naar een ander. Daar zijn we zo goed in. He, om een ander te keuren en te onderzoeken. Nee, jezelf. Die kijken naar al die ademhangen en alle die blijven zitten. Jezelf. Ik heb bewust gelezen uit Romeinen 14, waar je sterke en zwakke had in één gemeente. En dat liep een beetje uit de hand daar. Die sterke die zeiden, Oh, ik, ik kan alles eten: varkensvlees en rundvlees en geen kosher, wel kosher, maakt allemaal niet uit. Ik kan alles eten, want Christus, ik sta in de vrijheid. En er waren de mensen die waren dan een beetje ja, zeggen, Nee, ik eet alleen maar kosher. En zeiden: Oh, jij zit nog onder de wet, joh, jij zit nog gewoon onder de wet. Verkeerd opgevoed, dat je opvoeding moet je overboord gooien. En ze verachten eigenlijk die nog een beetje nauwkeurig waren. Andersom was het ook zo. Degene die netjes en nauwkeurig leefde volgens de dagen en de vaste dagen, de feestdagen van het Oud Testament. En die keken dan naar die zogenaamde sterke christenen, die alle dagen waren gelijk. En die nou niet, de preciezen, die het nauwkeurig namen, die keken dan naar die anderen en die veroordeelden. Oh, die zijn hartstikke werelds Christen je Wil de werelds. Dus de een zei tegen de ander. Jij bent wetkies. En de ander zei tegen de een. Jij bent werelds. En de een verachtte de ander. En de ander veroordeelde de ene. Nou zo ging dat daaraan toe. Dan zegt Paulus dat moet je niet doen mensen. Want hoe het ook is. En wat je nou wel of niet doet. Je staat of valt je eigen heer. Je hebt straks verantwoording af te leggen. Niet naar elkaar kijken. Maar voor je meester. Want een ieder, de rekkelijke en de precieze, die het nauw nemen en die het ruim nemen, hoe dan ook en waarom dan ook. Een ieder zal rekenschap moeten afleggen voor de rechterstoel van Christus. En daarom mensen niet naar een ander kijken, maar jezelf. Gemeente, nou, ik ben al een half uurtje aan het preken. Wat vind je er nou wel. Een preek over de zelfbeproeving. Gaan uw stekels dan een beetje overeind staan? Ja, wat nou? Weet je, er is een grote opwekkingsprediker geweest, George Whitfield. was 17 jaar, had beleidenis gedaan en ging aan het avondmaal. Later een grote opwekkingsprediker geworden. Hij zegt dit. Wat sprong mijn hart op en wat huiverde ik als een arme man die bang is om in zijn boekhouding te blikken, om te ontdekken dat hij bankroet is. Wat sprong mijn hart op, wat huiverde ik als er eens een dominee preekte over de zelfbeproeving en over het onderzoek voor ons aangezicht en dat we niet te goed zijn om onszelf te bedriegen. Hoe staat het nou, hoe is het nou echt... Ben je nou iemand die rein is in eigen ogen, maar eigenlijk van je zonde drek nog helemaal niet gewassen? Hij zegt, als ik zulke preek te preken hoorde, dan huiverde ik, want ik was bang. Ja, mijn boeken zijn niet in orde. Ik ben eigenlijk bankroet. Hij nam deel aan het avondmaal al beleid en is gedaan, maar hij was nog niet waarachtig tot God bekeerd, om maar een oude wetse uitdrukking te gebruiken. Hij zegt: ik ging aan, dat zijn zijn eigen woorden, met een onvernieuwd hart. Als ik tot zelfonderzoek werd aangezet, dan kwam de aversie tegen God en goddelijke zaken in me op. Met andere woorden, als er een dominee was die uh, niet alleen maar zo deed, maar ook wel eens zo deed. Dan kwam de aversie, dan kreeg ik afkeer. Dan ging de stekels overeind staan, dat wilde ik helemaal niet. Ik had de kerk wel uit willen lopen. Ik vond me erg onwillig om in mijn hart te zien. Voor jaren gesproken. Ik weet niet, ik kan nog wat zeggen. Ik heb gezegd, het zelfonderzoek dat is nodig en dat is bijbels. Twee ogen. Het zelfonderzoek dat gaat ook nooit zonder schriftonderzoek. Dat wil ik ook met nadruk zeggen. Zelfonderzoek dat heeft te maken met een open hart en met een open bijbel en met een open mond en met een open oor. Niet wat vind ik van mezelf, wat vindt een ander van mij. Als er nou ene kind van God is in deze gemeente, dan bent u het wel. Ja, dat kan iedereen zeggen, maar daar heb ik niks aan. Over. Zeg het woord nou over mij. Wat spreekt het woord over me uit? Zelfonderzoek, dat heeft te maken met schriftonderzoek. En dat heeft te maken, waar moet je dat dan doen, zelfonderzoek? Zelfbeproeving, weet je, daar moet je tijd voor maken. Niet op een zaterdagavond nog even vijf minuten extra, of een vrijdagavond. Je ploft in je stoel, daar zal ik nog even een boekje lezen. Maar dat heeft te maken met stille tijd, met de binnenkamer. En zelf onderzoek, dat doe je, eh, dan zonder je, je af, dan bezin je je. En als er iets staat dat een ieder bedenken bij zichzelf, dat bedenken dat heeft te maken met even tijd apart nemen. Dat die puriteinen dat uren konden, hè, bidden. Dat klagen we soms zo aan, ja dat, dat is onze tijd niet, nee maar die mensen leefden wel echt dicht bij God. En bij ons is, de, is het nou wat dat betreft heel oppervlakkig, maar zo weinig diep. En dat komt omdat we er geen tijd nemen om te spreken met God. Wij rekenen in minuten. Als we rekenen. Ja, je moet geen horloge gebruiken, zegt u dan. Nee. Maar uh, dat kan ook een beetje een vrome smoes zijn door te zeggen van ja. Leg je dat een half uur op je knieën. Wordt u wettisch? Nee, joh, daar gaat het helemaal niet om. Maar ben je nou wel eens zo in je gebed verzonken dat je zegt van ja. Voor dat wist, een half uur. Zou de gemeente gaan bloeien. Ongekend. Dat is de kracht. Dat is de verborgen kracht van de hele gemeente. Ik maar zelf zo aan. Ja. Zelf onderzoeken gaan niet buiten met onderzoeken. Waar? Ja, het is geen eenzaam avontuur in de woestijn. Nee, het is altijd onder de ogen van God komen. Onder de ogen van God komen. Voor Gods aangezicht komen. In gesprek gaan met die God op de toonhoogte van Psalm 139. Waar we gezongen hebben niet is op is majesteit bedekt voor uw alwetendheid. Gij kent mij. Met God een gesprek aangaan. Doorgrond mijn hart en ken me weg, o Heer. Beproef me en zie wat niet is tot uw eer. Is soms de weg die ik ga niet goed voor mij. Leid me dan op de eeuwige weg, Heer. En maak mij vrij. En de bedoeling van dat zelfonderzoek, ik zeg het maar nogmaals. Dat is tot onze troost. Het gaan naar de tafel des heren is geen gaan naar het schavot. Het is geen rechterstoel volgende week, maar een genadetafel. Waar het vette van zijn huis mag worden gesmaakt. Geen plaats van gericht. Maar een plek van genade. Omdat de plaats van het gericht was op die heuvel daar Daarom kan die tafel een tafel van genade zijn. Een genadetafel, geen wetstafel. Van je moet en je moet en je moet. Je moet zoveel. Geen wetstafel met storm en donder en onweer. Maar een genadetafel. Waar het zuizen van de zachte stilte. Gehoord. nou derde gedachte ga ik me eindigen ik heb het gehad over uh, uh, ik heb het gehad over de bedoeling tot onze troost ik heb het ten tweede gehad over die zelfbeproeving daar wat handvatten voor gegeven en ten derde dan zeg ik nog iets over de driedeling die eigenlijke drie stukken dat bewaar ik voor de volgende keer maar ik wil nog gewoon nog eventjes zeggen over die driedeling de inhoud, hoe, hoe moet je dat dan doen, jezelf beproeven? De waarachtige beproeving van onszelf bestaat in deze drie stukken. Drie dingen. Ten eerste bedenken ieder bij zichzelf zijn zonde en vervloeking, dat noemen we de ellende. Ten tweede onderzoeken in ieder zijn hart of hij de gewissen van belofte van God gelooft dat hem als zijn zonde om Jezus wil vergeven zijn, dat noemen we de verlossing. En ten derde onderzoeken hier in zijn hart of hij gezind is om God de Heere eh, waarachtige dankbaarheid te bewijzen. Dat is de dankbaarheid. Ziet u in deze drie deling de drie stukken weer terug? De hand van Olevianus: ellende, verlossing en dankbaarheid. Net als in de catechismus. De ellende heeft te maken met wie ik ben voor God, was voor God. En ben nog steeds, ook nadat ik zijn kind geworden ben. In de afgelopen drie maanden. Wie ik ben. Ellendig. Jammerlijk. Arm, blind en naakt. Te Oppervlakkig. Vaak geen zin. Vaak te druk. Vaak te moe. Soms is het te laat. Dat ben ik. Heren, wat heb u toch een verdriet van me. Wat heb u toch een verdriet van me. Dat je het uitzucht, o God... Nou ben ik een christen, nou ben ik een ambtsdrager, maar wat heb je toch een verdriet van me. Dat je dat nou dieper en dieper gaat inleven voor God. Dat is niet vreemd hoor, dat is niet vreemd. Paulus die was al zo lang op de weg, op het eind van zijn leven zegt hij, mij de grootste der zondaars. Paulus, jij, je bent de grootste in het koninkrijk Gods, mij de grootste der zondaars. En jij, als je alle kinderen van God op één lange lijst zou zetten, he, staat daar helemaal onderaan de grootste van de zondaars. De minste van de heiligen. Dat verdiept zich. Maar tegelijkertijd ook de verlossing in de Heer Jezus en de dankbaarheid aan God. Dat zijn geen stationnetjes dat je zegt van nou ja, is klas 1, dat is de ellende. En als je dan tot bekering komt, dan word je bevorderd tot klas 2. En die ellende daar moet je niet meer over praten en zo, leer achter de rug. En dan gaan we vervolgens gaan we de rest van ons leven gaan we ons richten op klas 2, de verlossing en de dankbaarheid, klas 3. Dan hebben we het niet begrepen waar het over gaat. Ik geloof niet in zo'n stationnetjes geloof. In zo'n klassenbekering van klas 1 naar 2 en misschien nog klas 3. Nee hoor. Alle drie, ellende, verlossing en dankbaarheid. Alle drie, hè, dat zijn de drie dimensies van een levend geloof. De drie aspecten ze horen bij elkaar. Van... Dat ene geloof. En gemeente, hoe langer je nou met de Heer mag leven. Hoe meer zich dat gaat verdiepen. De kennis van mezelf wordt dieper. En ik ga me meer van God verontmoedigen. Maar de verlossing in Christus wordt voor mij groter, vreugdevoller. En de dankbaarheid aan God de Heer mijn hemelse Vader die wordt intenser, intensiever. Het wordt uitgewerkt in mijn leven. En waar de, je kennis van jezelf, waar dat uitslijt, weet je wat er dan gaat gebeuren? Dan rol je aan de andere kant, dan rol je aan de dijk. En waar dat gaat uitslijten, dat besef, hè, wie je nou bent voor het heilige hoop van God, als dat gaat uitslijten, dan wordt geloof oppervlakkig en hoopvaag en liefde zwak. Liefde zwak. Al zou ik aan u vragen, hou je nou van de Heer Jezus? En zou jou eerlijk zijn, dan zou je misschien zeggen, ja een beetje, een beetje. Nou dat bedoel ik nou met dat oppervlakkige. En dat klaagt me aan, een beetje. Is dat nou alles? Voor die lieve zaligmaker, een beetje. Je moet eigenlijk kijken dat genade geen snoepje wordt. In plaats van een levensnoodzakelijk medicijn waar je leven en je dood mee gemoeid is. Kennis van onze, onszelf gaat uitslijten, dan wordt genade snoepje, nou jij zit lekker of niet. Maar genade is geen snoepje, genade dat is een levensnoodzakelijk, een levensreddend medicijn. Zoals ze bij elkaar houden, dat wil ik er maar mee zeggen. Alle drie. Geen één kan worden gemist. Ook de dankbaarheid niet. Zeer zeker niet. Alle drie bij elkaar. En in de goede verhouding bij elkaar. En die ellende gaan we niet uit voor groot, hoor. Toen de catechismus ook niet. Kortste stukje is het stukje van de ellende. Kortste stukje. Maar wel noodzakelijk. En de hoofdzaak dat is de verlossingen. De Heer Jezus Christus. Volgende week is het stralende middelpunt. Niet al die mensen die aangaan, Maar die ene die zijn leven gaf. Voor zondaars. Voor verlorenen, Voor mensen die allemaal geestelijke kwalen hebben. En ze graag vanaf willen. En die weten hoe. Stelzaak, de verlossing. En de dankbaarheid hoort er wezenlijk bij. Hoe liggen de verhoudingen nou in mijn leven? Hoe liggen de verhoudingen? Niet één kan worden gemist. Hoe liggen de verhoudingen? Als het gaat over dat eerste, dat tweede, dat derde. En dan zie ik weer dat gevaar, hè. Aan de ene kant is het gevaar euh, dit: He, als ik u de wet ga voorschrijven van nou mensen, dan nou moet je diep genoeg en is je geloof nou groot genoeg en is je zondekennis nou zwaar genoeg en lang genoeg geweest, Ach, dan ga ik u allemaal wetjes voorschrijven en dan wordt het weer een voorwaardelijk evangelie en zo en dan wordt het weer zo wettisch, en dan zijn we veel te bekrompen en dan zijn we veel nauwer dan dat rijke dat ruime evangelie van Gods genade. Nee, zo moet het niet, hoor. Zo moet het niet. He, dat ik ga pijnen van, is het nou allemaal wel echt bij u geweest? Dan ben je volgens mij aangegaan en dan uh, kijk, wat heb je nou te vertellen? Oh, je hebt niks te vertellen. Nou, waarom ben je... Nee, zo niet. Maar de andere kant, de andere kant, he, ik begon de preek met vermaning en bemoediging. De andere kant is, als die diepe tonen van verootmoediging gaan ontbreken, ja, dan versraalt het geloof tot, tot iets bleeks, dan verbleekt het. Dan versraalt het geloof tot, uh, ja, tot iets van En dus, zo'n dusgeloof hè, we hebben we het wel eens over gehad. Niet een nogthans, maar een dusgeloof. Ja, dat, 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 dat is erg, dat is erg. Dan versraalt het geloof. He, als zonde geen zonde meer is. Als de verootmoediging gemist wordt. Ken ik dat nou, verootmoediging? Weet je wat is dat, weet, je, weet je wat verootmoediging is? Nou, dat, het, dat, dat, dat je hart als het ware voor God aan diggelen valt. Een gebroken hart. He, dat je jezelf wel eens voor je hoofd kan slaan. Zeg, heren, wie ben ik nou? Verootmoediging dat ik van mijn troontje kom. Dat ik van mijn troontje kom. He, en dat ik voor God als het ware nou weer eens op mijn knieën terechtkom. He, heren, ik kan me niet begrijpen dat u, dat u, dat ik nou uithoud. Uw wonderbare genade voor such a wretch like me, voor zo'n ellendeling als ik ben. Ik ben niet bereid. Ik ben niet bereid. Weet je wie dat begrepen heeft? Die zondares. Die zondares in het Evangelie, de Lucas. Simon de Fariseer. En die, ja, was een publieke vrouw, ik weet het niet, was in ieder geval een zonderes. De zondares van de stad. Ze stond er onbekend. Ja, de Heer Jezus kwam in het huis van Simon de Fariseer. net Nette, keurige jongen. Kerkelijk meelevend, beleidigend. En er was ook een avondmaal graag vast en zeker. Simon de Fariseer. De Heer Jezus heeft hij zelfs in zijn huis toegelaten. Nou, dat zeg is helemaal wat. Ja, maar koel, cool, koeltjes. Geen kus, geen water om zijn voeten te wassen. Geen olie om zijn hoofd mee te zalven. Gewoon. Zegt Simon, hou je van de Heer Jezus? Beetje. En toen kwam die zonder res. Ja, een ja, last van de verleden op de, op de nek. Toen werd aangekeken, die. En toen kwam ze bij de voeten van de Heer Jezus terecht. En daar zakte ze in elkaar. En toen ging ze huilen. En toen maakte ze met haar tranen de voeten van Jezus nat. En met haar haren droogde ze zijn voeten af. Ze kuste die voeten innig en zondaar daar die uw voeten kust. En ze goot er een beetje balsamolie overheen. Dan zegt de Heer Jezus, Simon ik heb hier wat te zeggen. Ik heb jou wat te zeggen. Heb je dat gezien? En dan zegt de Heer dit. Wie veel vergeven heeft, wie veel vergeven wordt, die heeft veel lief. Kijk, dat is nou het verschil, hè. Die rest die wist dat ze is was. En die was zo verbaasd dat ze welkom was, bij, dat Jezus ze niet wegschopte van, haar, van zijn voeten vandaan. Heb die veel vergeven wordt. Heeft veel lief. Weet je waar ik wel eens jaloers op ben, mensen? Die tranen van die vrouw. Nou, moet je dat niet verkeerd oppakken, hoor. Maar wanneer is het nou voor het laatst geweest dat u voor God gehuild hebt? Is dat nou heel lang geleden dat u tranen vergoten hebt voor God? Gewoon, dat je ziet heren. Nee, alleen maar verdriet van me gaat. Die onreine bron van binnen. Het goede wil ik wel doen, maar het kwaade, ik val er altijd maar weer in terug. Simon, die hebt geen tranen gehad hoor. Nee, nee. Dat was allemaal zo afgepast, zo berekend, zo koel. Cool, zo verstandelijk. Maar die zonder is. Kijk, dat bedoel ik nou met, dat, met die ellende, die, die dimensies. Dat verdiept zich, dat verdiept zich. Nou, eindigen mensen. Drie stukken, laten we ze bij elkaar houden. Ik zeg het kinderen met drie V's. Het eerste is de verontmoediging. De verontmoediging. Dat je je klein maakt voor God. Ik ga, mezelf, ik ga, ik ga het niet herhalen. Je klein maakt voor God. Verrotmoediging. De tweede is de vergeving. Er is vergeving altijd bij u geweest. Enkel om des middelaars bloed. Die gewisse belofte van God. Dat al mijn zonden om Christus wil vergeven zijn. En de derde is de vee van de vernieuwing. Dan ga ik de zonde proberen te laten. Dan ga ik voor de Heeren leven. Dat is dankbaarheid. Vrouwtmoedering, dat is de eerste V. Vergeving, dat is de tweede V. En het de derde V is de vernieuwing: ellende, verlossing en dankbaarheid. Ik ga eindigen met een gezang dit keer: een gezang. Waar ze nou alle drie terugkomen. U kent het vast wel. Eerste couplet, samenvatting van de preek. God enkel licht, voor wiens gezicht niet zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt, met schuld besmet, misvormd door duizend zonden. als is de ellende, dat is de Tweede couplet, ja amen, ja op Golgotha, stierf hij voor onze zonden. En door zijn bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Dat is de vergeving. Derde couplet. Wil u ter eer steeds meer en meer het geloof in ons versterken. Dan zullen wij gereed en blij uit liefde het goede werken. Amen.